0: trazes em ti infinitas possibilidades de progresso e elevação assim não te deixes arrastar pelo tóxico do desânimo nem permitas que o fogo da precipitação te agrave as situações difíceis ora serve e trabalha ergue-te do, do, do tormento Ergue-te do torpor que te anestesia a alma e faze algo em teu favor. Uma prece, uma página de ideias libertadoras, um gesto de amor podem, ainda hoje, modificar o panorama sombrio em que te debates, descerrando o cenário de luz em que podes viver." Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e rogar a Ele que nos abençoe a todos, nesta noite de reflexão. Mestre, amigo, ampara-nos, Senhor. Nestes momentos que aqui nos encontramos, reunidos em Seu nome, para refletirmos acerca da doutrina espírita e a importância dela em nossas vidas, para bem compreendermos os rumos que devemos seguir para que o nosso plano existencial seja efetivado na Terra. Ampara-nos a todos, Senhor, para que possamos prosseguir conscientes de que todo esforço que fazemos em direção ao bem, nos felicita, nos felicita a alma, ser conosco, hoje e sempre, gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal... Nós estamos trabalhando o módulo 1, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial. Na noite de hoje, nós desenvolveremos o tema Exemplos e complicações do plano existencial. Nós estudaremos mais um caso de uma pessoa que, em vez de cumprir o, pro, o plano existencial, fez todo um movimento de descumprimento do plano o objetivo desse trabalho é de refletir sobre as complicações que podemos produzir que impedem a realização do plano existencial. Antes vamos meditar sobre o plano existencial, o significado dele. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência... Buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? Você sente que o tem realizado plenamente? Ou tem dado vazão aos obstáculos, como a preguiça moral a valorização da persona em detrimento de sua realidade mortal, que favorece processos de influências espirituais que afastam você do seu plano existencial. Como tem sido a efetivação do seu plano? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem Evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para as nossas a nossa reflexão doutrinária. Nós continuaremos na noite de hoje com as nossas reflexões sobre os exemplos de complicações que impedem a realização do plano existencial, com o livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, capítulo 14. Resgate Interrompido, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, no qual estudamos o caso de Ildeu, que após ter contraído débitos muito graves no âmbito afetivo, reencarna para resgatá-los no ambiente familiar, mas reincide na, no mesmo movimento de infidelidade com Tomás já experimentado no passado, complicando o plano existencial previamente planejado. No nosso encontro passado, nós vimos o caso da Marina, do mesmo livro, cujo é, plano existencial foi totalmente modificado por ela mesma, quando, em vez de assumir a renúncia que era o seu propósito existencial, a renúncia em favor do cumprimento do seu programa, do seu propósito de auxiliar a sua irmã, ela simplesmente faz o um movimento de trair a irmã, roubando-lhe o noivo, levando a irmã ao suicídio pelo abandono, e depois recebe a mesma irmã como filha num processo expiatório. Então, ela que tinha como, como propósito existencial a renúncia, transforma o seu próprio propósito no sacrifício. Como nós vimos, que é a virtude um grau acima da própria renúncia. Está ligada à renúncia, mas num nível maior, porque ela. Tinha a irmã reencarnada como filha, que chorava de noite, surda, muda, com toda a debilidade mental e todos os problemas atinentes ao próprio suicídio. Então ela tornou a sua, a sua provação numa expiação por um processo de rebeldia, de não querer. É ...realizar o seu o seu propósito existencial, dentro da programação que foi feita de um reajuste do passado. Nós vamos ver na noite de hoje o iudeu que também com graves problemas na relação afetiva, nós temos estudado vários casos e a maioria deles derrapam na relação afetiva. A relação afetiva 2 em que as pessoas acabam por valorizar a persona em detrimento do espírito imortal que somos. Vamos ver o caso do, do, do deu que isso também aconteceu. Acompanhando o assistente, passamos a cooperar na rearmonização de pequena família domiciliada em subúrbio da populosa capital. Aqui André Luiz está relatando as, as excursões que ele fazia com Silas, que no nosso encontro passado nós falamos sobre o Silas. O Silas é um dos diretores da Mansão Paz, uma espécie de pronto-socorro, de atendimento de espíritos bastante fragilizados, bastante é, torturados pelas próprias ações que são resgatados das regiões inferiores do planeta e, muitas vezes, levados para organizações como essa, que é a Mansão Paz. E o Silas é, é um dos diretores dessa mansão, juntamente com seu pai, que foi seu pai na encarnação ah, eminentemente anterior. E eles fazem excursões de atendimento dos tutelados da mansão. Ou seja, os espíritos que reencarnaram a partir da mansão Que foi feita toda a programação na própria mansão paz Com a ajuda dos benfeitores espirituais E eles reencarnam Uma das tuteladas era a, o espírito, a, pessoa, a Marcela Não essa dali, mas essa a, da história do, do Ação e Reação Que era uma da, tutelada da mansão Juntamente com o Iudeu que faliu, e eles estavam, eh, essas visitas são regulares, é aquilo que nós vimos no nosso encontro passado, que a única certeza que nós podemos ter na realização do plano existencial é que nunca faltará a assistência dos benfeitores espirituais, a assistência daqueles que nos auxiliaram no processo reencarnatório, seja de uma colônia, que nós tenhamos saído de uma colônia espiritual, ou de um posto de socorro, como a mansão paz, qualquer lugar que nós saímos, até a nossa desencarnação, nós vamos ser tutelados pelos espíritos benfeitores, além do nosso anjo de guarda. Então, nós estamos vendo aqui o... O Silas em visita juntamente com André Luiz para essa esse trabalho junto ao aqueles que eles tutelam. Então eles estão no subúrbio do Rio de Janeiro em visita ao lar da Marcela e do e o Deu. E o Deu, o chefe da casa homem que mal atingir a madureza física pouco além dos 35 anos de idade encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe dos seus três filhinhos Roberto, Sônia e Márcia entretanto seduzido pelos encantos da jovem Mara moça leviana e inconsequente tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Então aqui nós temos a família e o deu Marcela e três filhos, Roberto, Sônia e Márcia. E uma terceira pessoa que estava adentrando uma outra pessoa, melhor dizendo, adentrando na dinâmica familiar, né? A no caso a Mara que se interpôs entre e o Deu e Marcela Que tinham um compromisso em comum E essa moça Acabou adentrando Na estrutura familiar E nós vamos ver a complicação Que tudo isso resultou Marcela, porém Educada na escola do dever Dedicava-se ao lar E tudo fazia para não deixar perceber a própria dor pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa não desconhecia a modificação do pai de seus filhos e recebendo cartas insultosas da rival que lhe disputava o companheiro sabia chorar em silêncio confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. Doía-nos, cada noite, vê-lo em prece ao lado das criancinhas. Roberto, primogênito, com nove anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta e as duas pequeninas, na inconsciência infantil, repetiu maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora oferecendo-as a Jesus em favor do papai em atormentada vigília até noite alta agoniava-se-lhe o espírito observando o deu estróina, alcançando o lar trezandando a licores alcoólicos, exibindo os sinais de aventuras inconfessáveis. Se a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia a ele, irritado. Vida infame, sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, ter teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. Então, nós estamos vendo aí o cenário criado pela por essa, esse movimento infiel do iudeu. O lar se tornou insuportável para ele a partir da, do, do processo em que ele se encantou com a Mara, a moça que se interpôs na família. E as questões fortuitas da família, ele estava vendo como um processo de estorvo na sua vida, de é, motivação até a um possível suicídio. É muito importante em, em, entender esse, primeiro, esse parágrafo aqui para entendermos o, o desenrolar da história. Quando ele fala em estourar os miolos, é, ele, na verdade ele não está ele está aqui apenas brefando e nós vamos entender melhor mas daqui a pouco o processo e gritando intemperante mostravam-nos a tela das suas recordações em que Mara a jovem sedutora lhe surgia a mente como sendo a mulher ideal Botejava com a esmaecida figura da esposa, que as dificuldades acabunhavam, governando, governado pela imagem da outra. Entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Então, a comparação que ele fazia entre a Mara, provavelmente uma moça jovem, e a esposa, que já depois dos seus trinta e poucos anos com as dificuldades do lar com certeza já não tinha a mesma beleza do, da juventude já não tinha as mesmas características que ele ansiava por gozar Marcela em pranto suplicava-lhe a tolerância e serenidade acentuando que não desdenhava o serviço despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor da lavanderia modesta contudo os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais hipócrita berrava o marido que a cólera transtornava e eu que pretende você de mim posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. A pobre criatura... Em lágrimas, emudecia, mas sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava e a corria em socorro da mãezinha, enlaçando-a estremunhado. E o Deu avançava sobre o miúdo interventor a sopapos, clamando com insofreável revolta saia daqui saia daqui e qual se o petis lhe não fora filho mas adversário confesso acrescentava cerrando os punhos tenho gana de matá-lo matá-lo todas as noites essa, esta mesma pantomina bandido palhaço isso ele está falando para o próprio filho de nove anos. E o menino agarrado ao colo materno sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso. Minhas filhas, minhas pobres filhas, o que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. Muito interessante essa fala, porque... Mesmo uma pessoa voltada ao mal, sempre tem alguma coisa de bom, né? porque nós somos uma essência divina. Então, aquele manifestava carinho pelas duas filhas, mesmo quando embriagado. Já o filho mais velho, ele via como um adversário, porque na verdade era o adversário do seu passado, que ele competia a ele recon é, reconciliar e não raro ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação, a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço, sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Ali aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda no entanto como atender aos problemas do amor às pequeninas sinceramente pensava de si para consigo não amava Roberto o filho cujo olhar o acusava sem palavras lançando-lhe em rosto o censurável procedimento mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura como ausentar-se delas no descrito e provável de certa companheira teria assegurado perante a lei os direitos de mãe senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça refletia refletia ainda assim não renunciava o carinho de Mara cuja Dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a serviço de homem, que até encontrá-la for honrado e feliz. Então vejamos aqui: até que Mar aparecesse como essa Interferência na relação do casal e, e consequente, na família. Havia a da parte dele a um processo de honra da, do compromisso feito. E a partir daí surge um processo. Que processo é esse? Vejamos as palavras que André Luiz usa. Fascinado. Dobrou influência sutil Como que se chama isso? Obsessão É uma obsessão de que tipo? De encarnado para encarnado Porque Mara não é um espírito desencarnado Mas ela age como uma obsessora E o Deus se deixa levar pela influência é a típica união simbiótica entre o obsessor e o obsidiado. Porque o obsidiado se fascina, ele se compraz no processo obsessivo. É uma obsessão de encarnado para encarnado que não é tão incomum como se imagina. Né? É um processo muito comum, como existe as, as obsessões de espíritos desencarnados para encarnados... E espíritos desencarnados para desencarnados existem também as obsessões entre encarnados. Então é, é o que tá, está acontecendo aqui no caso da Mara e, e o Deu. Por vezes tentava subtrair-lhe ao jugo, mas de balde. Então nós temos aqui um jugo, a influência, a fascinação. E ele tentava sair para voltar a praticar o seu propósito, mas não conseguia. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. Então, aqui a dualidade que ele sentia entre o dever consciencial, o dever de cumprir o propósito, de cumprir o programa e o prazer que Mara lhe proporcionava. Isso é incomum na nossa vida, gente? Ou é uma coisa muito comum? Essa dualidade entre o dever e o prazer. É muito comum. O dever consciencial nos convida a sermos fiéis ao plano existencial. Mas o prazer das questões egóicas, materiais, essas questões, por exemplo, no caso aqui o sexo, falo muito alto e vão estimular o que em nós? as viciações que nós trazemos das subpersonalidades anteriores. As tendências que nós trazemos do passado, aquilo que nós temos estudado. Né? Nós estamos aqui numa nova persona para curar as tendências egóicas do passado, que nós trazemos em forma de subpersonalidade, de tendências do no nosso passado. Esse é o grande objetivo da reencarnação, mas a maioria, em vez de utilizar desse recurso para curar as subpersonalidades do passado, usa a própria persona para dar vazão às tendências do passado. E aí a persona que deveria ser enfermeira para curar as subpersonalidades do passado, passa a ser uma cúmplice e adoece junto com as subpersonalidades do passado então, só é possível curar quando nós fazemos a reflexão para viver como espíritos imortais momentaneamente no corpo e não para satisfazer o nosso ego em detrimento da nossa imortalidade mas vamos adiante para a Vamos, nós estamos passando mais rápido porque o, a história é bem clara e tem muitos elementos no final para que nós reflitamos foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra assassinar a esposa escondendo o próprio crime para que a morte dela aos olhos do mundo passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico, procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, despreocupada, desfechar lhe uma bala no coração, despistando a própria polícia. Então aqui ele começa a tramar a morte da Marcela, assassinando com um tiro no coração. A respeito disso, o que Allan Kardec fala em A Gênese? Alguém lembra? Lembra, Matheus, que Kardec fala sobre os nossos pensamentos em A Gênese? Fotografia do pensamento. Quando nós pensamos algo, nós criamos aquilo que André Luiz também chama de formas pensamento. Então, o que o, que o Deus começou a fazer? Ele começou a pensar em todos os passos para assassinar Marcela, dando tiro no coração e forjar um suicídio, isso vai criar uma psicosfera de, do, do, do assassino, e o que, que vai atrair? Espíritos que se afinizam com isso, com o assassinato, Sejam, Pode ser inimigos do próprio casal de um deles, ou de, de, de ambos, ou às vezes até espíritos que não têm uma ligação direta com isso, mas se afinizam com esse com o assassinato. Foi o que aconteceu, vamos ver. Acompa Acompanhamos-lhe a evolução do trêslocado plano, porquanto. É sempre fácil penetrar no domínio das formas-pensamentos, vagarosamente construídas pelas criaturas que os edificam, apaixonadas e persistentes em, todo, em torno dos próprios passos. Então ele vai construindo isso, vai criando uma história em torno dele mesmo, formas pensamento. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa a serviço de, o serviço de vigilância. Dois companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente, ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito achávamos-nos certa feita em atividade assistencial ao pé de alguns doentes quando o irmão em serviço veio até nós comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos de alma tordida pela influência de homicidas desencarnados, que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria o Deu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Então, vejamos o que está acontecendo. Ele começou a formar todo o plano do assassinato dela e aí atraiu assassinos desencarnados. Homicidas desencarnados que estavam ali coadjuvando o plano dele. Quem é responsável por, pelo processo? Os homicidas desencarnados ou iudeu? Os, o mais responsável, melhor dizendo, né? Que todos são responsáveis. O mais responsável é quem atrai. Né? Os espíritos apenas estavam aproveitando a todo o movimento psíquico dele todo a, a, o desejo dele de se livrar da esposa. Felizmente, não aconteceu por intervenção dos benfeitores, porque se fosse por ele, teria acontecido. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo de extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo Evidenciava-se integralmente maduro A madrugada ia alta Com o coração precipite Relanceando o olhar medroso Pelas paredes nuas do gabinete Em que examinava o pente de uma pistola Qual se nos adivinhasse a presença O chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável revestindo-lhe todo o cérebro surgia a cena do assassínio calculadamente prevista movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens ó, oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. É muito importante essas revelações que André Luiz faz em suas obras, porque Kardec já tinha tratado do assunto, quando fala, por exemplo, da fotografia do pensamento em a Gênese, ele coloca de uma forma bem geral tudo isso. Mas quando André Luiz vem e traz detalhes, Detalhe por detalhe de tudo o que acontece e de uma forma prática, através de exemplos e mais exemplos que nós estamos estudando, é uma, uma, uma ampliação da própria revelação que as obras básicas nos trazem e que possibilita isso que André Luiz coloca aqui, que nós saibamos, que nós saibamos o que nós vitalizamos com o nosso pensamento para em benefício nosso mesmo que nós vigiemos os nossos pensamentos e utilizemos do recurso da oração todas as vezes que o pensamento for para uma condição de produzir algum mal para nós mesmos ou para o nosso próximo o irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos, para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas, e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia, em corpo espiritual, a rápida contemplação dos pensamentos paternos. Então, ele desdobrou a Márcia e levou-a para ver o que o pai estava pensando em matar a própria mãe. A criança, em comunhão com o um quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada como quem se furtasse ao domínio de asfixiante e pesadelo. Papai, papaizinho, paizinho, não mate, não mate. E o Deu a esse tempo já se encontrava à porta, sustendo a arma na destra, na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver, augurando maus presságios. A mulher bondosa e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma, e crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto. Ó, oh, deus, não te mates, Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os répropos das leis de Deus. Procede como que quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz consagrarei minha existência aos nossos filhos, trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor do meu rosto, entretanto, suplico, não te mates. Então vejamos que ela, ingenuamente, pensou que ele, tinha, ele estava querendo se matar, por causa daquela fala dele, que ele... Gost estouraria os miolos se soubesse que o casamento era daquela forma então ela acreditou que ele estava, na verdade ele estava brefando né? e aquele estava querendo na verdade assassiná-la e ela pensa que é o contrário a generosa atitude daquela mulher sensibilizávamos nos até as lágrimas o próprio Deus, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a versão que a esposa, digna e abnegada, oferecia aos acontecimentos, cuja direção não conseguira prever. E encontrando a escapatória, que dia muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, exclamou a afeição de vítima realmente não posso mais, agora para mim só resta dois caminhos suicídio ou desquite então ele aproveita a dor aproveita da, da própria bondade da esposa, agora é muito interessante essa, essa frase que André Luiz coloca aqui, né longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam a vigilância, a consciência nunca cessa de nos oferecer as suas vozes, né? as vozes alertas da consciência, nunca cessa, agora numa situação egoica, nós não ouvimos as vozes alertas da consciência, Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se atribulada. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava súplice na torturada quietude do seu martírio silencioso. Ó oh, meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada, que fazer sozinha na luta com três crianças necessitadas? Todavia, antes que a dor pungente se lhe metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a com que a fragelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós tomando-nos a conta de mensageiros do céu na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas ajoelhou-se e rogou amparo Silas, porém, soergueu-a bondoso e explicou Marcela, somos apenas teus irmãos reanima-te não te encontres sozinha, Deus nosso Pai jamais nos abandona. Concede sim liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina da qual pagaremos caro a deserção. Que o Deus rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes, roga a Jesus, o abençoe e ampare. Onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, ao saudade e a dor, para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, Converte-se em dar Em fardos difíceis De carregar Sabemos que a ele te ligaste Em sagrada aliança Na empresa de redentora Do pretérito próximo Ainda assim Se ele esmorece à frente da luta Em pleno exercício da faculdade De escolher Não será justo-lhe violentes O livre-arbítrio Impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar e o Deus ausenta-se agora dos contratos que abraçou a benefício de si mesmo e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias, voltará porém mais tarde aos débitos que ouvida, talvez mais onerado perante a lei não te lamentes contudo e segue adiante. Aqui nós temos alguns elementos muito importantes que tem a ver com o plano existencial, né? Então há, havia um planejamento. Estamos vendo aqui muito claro. Sabemos que a ele te ligasse em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Agora, o Espírito sempre será livre para fazer as escolhas que lhe aprouver, É como nós vimos desde o do primeiro encontro, no início do ano. Existe um contrato espiritual. Nós estudamos a mensagem do, do mentor Honório. Como ele fala aqui do contrato, é, a, a ausência dos, dos contratos que abraçou. Existe um contrato espiritual, existe o contrato do próprio casamento na, na lei civil humana, mas o contrato maior é com a nossa própria consciência. Mas todo, toda a programação é uma programação, como nós vimos também nos encontros anteriores, é um mapa, é um roteiro. A pessoa segue o roteiro integralmente ou ela pode pegar um atalho no meio do caminho e seguir por um, por um processo diferente daquilo que foi traçado. Só que aquilo que o, o, o Silas coloca aqui. É, tudo acontece, todo plano acontece a benefício de nós mesmos. Quando nós interrompemos o plano existencial, tanto pro, o propósito quanto o programa... O que vai acontecer? As contas vão ser, vão continuar agravadas com a nossa deserção. Ninguém deserta, né? Se ausenta de um contrato feito sem graves comprometimentos perante a, a lei divina, perante a lei de responsabilidade e vai receber de volta, por pelo mau uso do livre-arbítrio, os efeitos dessa causa. Então, é... Mas ninguém é escravo do plano existencial. Como nós, nós vimos em detalhes, nós não somos escravos dele. Ele existe para que nós nos libertemos. Mas se nós não nos dispomos à libertação... A nossa, o nosso desejo, nós atenderemos. Seja quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração e aguardo o futuro com esperança. E porque Marcela chorasse receando por vir em face das contingências materiais, Silas afagou-lhe a cabeça e asseverou o prestimoso. Para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito a fonte do sumo bem. Nesse ínterim, parentes desencarnados da jovem senhora... Assomaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. E nosso orientador confiou-lhes Marcela, chorosa rogando-lhes ajuda para que a víssemos restaurada. Retiramos-nos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Por que a preferência de judeu pelas filhinhas com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento ao, ao companheiro, do companheiro? E aí, gente, o que vocês acham dessa pergunta... Que a André Luiz fez a Silas. O, o próprio mentor incentivou a separação. E aí, os benfeitores incentivando uma separação? Porque nesse caso, a separação é um mal menor. Porque o risco de e o Deu assassiná-la era muito sério. Por pouco que ele não a assassinou. Se não houvesse a intervenção espiritual, ele teria assassinado. Então, nós sabemos que na relação conjugal, ela não é, existe uma programação. As relações conjugais, que não são acidentais, no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós trabalharemos uma relação conjugal acidental, pelo mau uso do livre-arbítrio. Nem todas as relações são programadas... Mas, as relações programadas, existe um contrato, existe todo uma, um, um plano realizado, como nós temos visto. Mas, quando um mal maior pode surgir, é preferível o um mal menor da separação. Porque o convite da relação é construir um bem maior, que é exatamente a recapitulação dos processos do passado transcendendo os processos do passado, nós vamos ver na, agora a história que se passou na dimensão espiritual, a que se passou na reencarnação anterior, o que aconteceu para que essa, essa realidade da encarnação atual fosse dessa forma, mas não justificar, justifica isso, porque a relação conjugal é para construir um grande bem, quando a, pelo, um dos cônjuges, ou ambos, desertam do processo, a separação vai ser sempre um mal menor. Entre isso e o crime, e o, o suicídio, o assassinato, é pra, claro que é preferível isso. Oi? Uhum. O propó... é, boa pergunta da Jéssica a Marcela pode cumprir o seu propósito o propósito tem a ver com outro outro é... ou tem a ver com ela mesma então o propósito existencial é a virtude que ela vai desenvolver o programa ela não tinha como fazer a parte do marido mas ela poderia fazer a parte dela claro que seria um esforço muito maior sem a presença do marido, mas ela trabalhando eficazmente para levar, de, mesmo de forma muito modesta a vida dos filhos, ela pode cumprir totalmente até o programa com relação à família, sem o companheiro. Mas o propósito independe do outro. Há nas anotações... O assistente sorriu com manifesto desencanto e obtemperou. Há ah, nas anotações do apóstolo Mateus, 19, e 8, certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Aqui, a medida deve ser facultada pela a maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Nos problemas matrimoniais, Agravados pela defecção de um dos cônjuges Ou mesmo pela deserção de ambos ao, ao dever Do dever a cumprir O divórcio é compreensível como providência contra o crime Seja ele o assassínio ou o suicídio E esse suicídio não, não necessariamente é o suicídio direto Pode ser o suicídio indireto Muitas, eh, antigamente acontecia com muitas mulheres, se matavam gradualmente com doenças graves para se livrar das relações conjugais que eram obrigadas a manter. Ainda hoje, né? mas era mais comum no passado. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade as quais prosseguem reclamando o tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema da redenção porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado, e esse vínculo quase sempre significa débito no espírito, ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes po possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham em cursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno, então aqui a fala de, do Silas, muito, muito significativa, ninguém se reúne no casamento humano, ou nos empreendimentos de elevação espiritual, que, que empreendimentos de elevação espiritual é esse gente? Isso é válido apenas para o casamento ou para qualquer união de pessoas em prol de um ideal? É válido para o trabalho espírita, é isso? Sim. É. Então, qualquer empreendimento em que é, existe mais do que uma pessoa, seja uma relação conjugal para formar uma família, seja num empreendimento como um, o, aquilo, aquilo que nós temos no movimento espírita, dentro do centro espírita, dentro de uma federativa, o objetivo é a elevação das consciências que ali estão. Agora, existe um dever a cumprir. Esse dever a cumprir é, é, deve ser renovado diariamente. Porque, caso contrário, o que pode acontecer? se houver os descuidos, que no caso do iudeu, o que, que, que aconteceu? Ele descuidou da própria relação, porque nós vimos que no início a relação deles, do casal e do, com os filhos, era, era boa. E depois com o adultério, que passou a ser uma relação é, disfuncional. Então, na, em qualquer empreendimento, nós somos convidados a, diariamente, cuidar daquilo que nós estamos sendo convidados a realizar. Porque, em se tratando de elevação moral, para nós que somos ainda espíritos mais voltados para a retaguarda do que para uma visão ascensional o que significa. Se nós estamos mais para a retaguarda dos movimentos egoicos do que para uma visão mais elevada da vida. Se nós não cuidarmos diariamente entrar no movimento de deserção é muito fácil. Deixar para não, na eu vou deixar para depois, eu vou deixar esse casamento horroroso para depois, eu vou deixar essa atividade que é trabalhosa no movimento espírita para depois, podemos? Sim, podemos, mas é aquilo que está aqui, né? nós criamos o um mal ao fazer isso, é claro que, é, entre a deserção, aquilo que o Nori fala, no caso do, do, da atividade espírita, existe a deserção atormentadora e atormentosa. A atormentadora é quando a pessoa deixa o trabalho. E a tormentosa é aquela que permanece no trabalho, mas fazendo mal para o trabalho. É a mesma coisa da relação conjugal, em que a pessoa permanece na relação, mas criando uma relação tóxica. Que no, no seminário que nós demos sobre relação conjugal é o mal maior. Cria-se um mal maior na própria relação. Isso é válido tanto no ambiente do, de uma relação conjugal, quanto de uma relação coletiva, numa num atividade espírita, por exemplo. E por que as nossas muitas interrogações pairavam no ar? O generoso orientador prosseguiu. No caso de Iudeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos duas almas em processo de reajuste há vários séculos. Para não nos perdermos em compridas perquirições, convém lembrar tão somente algumas notas da experiência última, em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhos, filhas do mesmo lar. Primeiramente enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado. Então, vejamos aqui o passado na encarnação imediatamente anterior. Porque, como diz Silas, são duas almas em processo de reajuste há vários séculos. Mas, na existência anterior, Yudeu e Marcela eram casados. Ele seduz uma moça, abandona a esposa e vai viver maritalmente com a segunda. Aí o que que acontece? Vamos ver aqui o nível de comprometimento dele na encarnação passada. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais, à beira do túmulo, lhe haviam entregue, e o Deus não vacilou em guardar-lhe a floração juvenil, para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. Entrando em fra franca decadência moral, precipitou-as ao meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher, incapaz de sofrear-se no insulamento, após cinco anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador com quem passou maritalmente a viver. Então, vejamos o nível de egoísmo, egocentrismo, de infidelidade que o iudeu cultuava já desde a encarnação aqui só a imediatamente anterior que nós sabemos então ele traiu primeiro a esposa ficou com a segunda companheira a companheira tinha uma irmã ainda menor de idade muito provavelmente criança porque passou a conviver com ele os pais no leito de morte rogaram que ele amparasse a a menina, e ele esperou que a menina se tornasse moça e a seduziu. E as duas acabaram indo para um prostíbulo depois que ele as abandonou. Fazendo uma, uma reflexão, será que quando o deus se consorciar com a Mara, ele vai tratar com fidelidade a Mara? O que vocês acham? uma vez cessada a paixão e o desejo, ele provavelmente vai buscar outra pessoa, e aí mais outra, mais outra, e vai continuar nesse processo até que ele caia em si. Né? E aí agora o que acontece? A esposa que foi abandonada, é se une a um outro companheiro e passa a viver maritalmente com ele. Vejamos o que o Deus faz. Os dias correram sobre os dias, e quando o Deus ainda relativamente moço, mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, regressou doente à cidade em que se havia consorciado. Buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra, não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la por enfermeira de seu corpo abatido, eis que a reencontra feliz junto de outro. Movido de incompreensível ciúme, de vez que renegara o lar sem motivo justo, não suporta ver a alegria da companheira matando o eleito do coração deixando-lhe em breve todo o grupo que adentra em breve todo o grupo que o deu, infelicitou se reúne, inclusive ele próprio na esfera espiritual onde a justiça da lei sopesa os méritos e deméritos de cada um então ele mata o companheiro da, da primeira esposa simplesmente pelo ciúme de, de vê-la feliz com o outro e aí a, todos acabam desencarnando e a história prossegue nessa existência que nós acabamos de ver o desfecho e com o amparo de abnegados benfeitores regressam os, os personagens do drama doloroso ao resgate na reencarnação, com o deu à frente das responsabilidades por ter maiores culpas. Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma o posto antigo, ajudando na condição de esposa fiel. Roberto é o companheiro assassinado que volta, do qual o deu é devedor da própria vida. Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele arrojou ao vício e à delinquência, dele esperando hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. Então, as duas meninas que ele amava, as duas filhas, eram as mulheres que ele levou para o meretrício e o filho mais velho, o rival do passado que ele que ele colocou como rival, né? Porque na verdade ele tinha abandonado a esposa e ela volta como Marcela percebe-se um espírito já bem mais evoluído que o próprio deu, né? A ponto de aceitá-lo de volta e agora estava sendo abandonada mais uma vez. O que pode acontecer com essa família? Isso aqui se processou na década de 50, 40, 50. Essa família provavelmente já deve estar todos desencarnados, ou alguns já chegando no final da existência. O que pode acontecer com eles? O que pode acontecer, no caso? Todos os, os males... Que que aconteceu com essa família vai para conta de quem? Do deu? porque ele é o mais responsável, vai né? é para conta dele. E os benefícios que aconteceu, que possivelmente pode, possa ter acontecido, vão para. como méritos dele? O que vocês acham? Não, porque não seria justo. né? Se a Marcela se desdobrou e conseguiu levar a família até o fim de uma forma saudável, esses benefícios não vão para conta dele. Agora, todo o mal que adveio para todos os envolvidos vai para conta da vida dele, porque ele foi o principal responsável pelo desfazimento do contrato espiritual. Porque, como nós vemos aqui, ele devia a própria vida para o filho mais velho, e ele espancava o filho mais velho, quase que é só por pouco que não o matava, né? e se continuasse assim, provavelmente ele poderia até acabar matando mesmo, o filho de tanto bater em situações, ou abandonasse o filho, então, todos os processos ligados ao plano existencial do iudeu, não estavam sendo realizados, o assistente fez pequena pausa e acrescentou. Vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalharmos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante, que nos educa o cérebro, e do amor ao próximo, que nos aperfeiçoa o sentimento, Somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos para suprimi-las, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Segundo observam, e o Deus, desplicente, e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa, querendo estremecidamente as filhinhas, das quais revê as companheiras do pretérito, e nada faz para perder a instintiva aversão pelo filhinho, que, em cujo contato adivinha um antigo rival que lhe foi vítima da fúria arrasadora. Então, aqui essa fala de, Lee, de, de Silas é muito interessante. Né? Nós somos tentados hoje pelas mesmas fraquezas como éramos tentados ainda ontem. Nós vimos no caso da, da semana passada, Marina é, foi a outra na encarnação anterior. Mesmo recebendo a esposa que ela traiu como irmã, ela continuou no processo da traição. E o deu aqui a mesma coisa a tendência à traição sendo repetida sendo repetida novamente e aqui como diz é, a Silas e o deu desprezente surdos aos avisos da vida é o mesmo homem do passado buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico daqui a pouco ele se casa com Amara e vai concluir a relação com ela, já buscando uma outra relação, e assim vai indo, recapitulando os mesmos processos do passado, que ele trouxe para quê? Qual que era o grande objetivo do Iudeu? Com base nisso, qual que, qual que nós podemos refletir, que seria o propósito existencial do Iudeu? Desenvolver a fidelidade, Exatamente por causa da traição sistemática, a fidelidade é o propósito da sua vida. Mas, indagou Hilário, se ele não encontra em Marcelo o amor integral, por que razão ainda agora, no pres... na presente romagem terrena, a ter... teria desposado? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura? Sim, encareceu Silas Bondoso. É preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão. Na fome de prazer e na egolatria sistemática, que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais, consubstanciando simplesmente os nossos desejos. E nossos desejos se alteram todos os dias. Então, essa comparação é muito interessante. Né? Muitas vezes, na juventude, a pessoa encontra, claro, aquela pessoa que tem um vínculo do passado. Muitas vezes, até para um casamento expiatório. E se unem, acreditando que estão se casando com, como se diz, né? o homem da minha vida, a mulher da minha vida, e se casam, se consorciam. E vão perceber ao longo do tempo que o casamento ou é expiatório na terra ou ele é provacional. São poucos os casamentos de almas afins na terra. Almas que realmente já têm uma construção positiva em conjunto. São pouquíssimos. A grande maioria ou são provacionais, como é o caso da, da Marcela, ou são expiatórios, que são os casamentos mais... Ainda dolorosos E tem os casos Claro, os casamentos que são é, São acidentais Como nós vamos ver o caso do Otávio Na semana que vem Mas quase sempre Ele é visto é, O amor é confundido Com o desejo Que a paixão gera é, Enquanto há o desejo E a paixão Tudo fica muito fácil depois que o desejo e a paixão é, diminui, como é natural, as coisas começam a se complicar caso as pessoas não se disponham a desenvolver as virtudes do propósito. Por quê? Havendo a, a, o desenvolvimento da virtude do propósito, o que, que ocorre? O casamento se torna o quê? uma grande experiência de elevação. Quando o casal se dispõe, ou pelo menos um dos cônjuges, a exercitar a virtude do seu propósito, a própria relação se torna um grande, uma grande fonte de elevação. É uma experiência de desafio, mas que contribui com o aprimoramento das criaturas. Por isso que existe essa instituição na Terra. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão as esferas mais altas, assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a elas nos reúne a fim de que por elas e com elas venhamos adquirir a experiência necessária a assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. É aquilo que nós acabamos de falar. Né? Então, as uniões se dão por afinidade, não afinidade no sentido de que são almas que se amam profundamente, mas almas vinculadas umas às outras com o objetivo de uma renovação, de um trabalho em comum, como o caso de Udeu, e Marcela. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente, e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência umas das outras. Nesses embates... Alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei que ordena seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada ascensão à glória do amor divino, bonito nessa né? fala do Silas, né? então vejamos que o grande objetivo é o aprendizado e para que haja aprendizado numa relação conjugal, seja provacional, seja expiatória, é necessário que haja sacrifício, que haja renúncia, que haja todo um esforço para ver a relação de aprendizado dentro da própria relação, então, a nosso amigo Ildeu estará interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou? Isso mesmo. E Marcela, perguntou Hilário, garantirá por ele a sustentação do lar? Naquele momento, isso era uma incógnita, não né? tinha como saber se Marcela ia realmente fazer as vezes de nas questões dela própria e do próprio esposo É o que esperamos E tudo faremos para auxiliá-la Aquilo que nós estamos vendo No mundo espiritual sempre acontecerá os auxílios Principalmente numa situação como essa O auxílio vai ser redobrado Já que o esposo mais uma vez Faliu nos contratos assumidos então, o auxílio espiritual vai ser muito maior. Não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? Insistiu meu colega. Quem poderá medir a resistência dos outros? Falou Sila sorrindo. Marcela é senhora de si e com a deserção do esposo é chamada em cargos duplos. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da existência, mas se resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de Deus, porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pela, pelo injustificável abandono em que o lançou o marido. Quem se faz responsável por nossas quedas, experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Aquilo que nós já falamos, né? todo bem que acontecer para essa família vai ser benefícios dela e dos filhos mas todo mal que acontecer, vai para conta da vida dele, como responsável maior, e no caso dela, ela tem atenuantes, em relação aos ao próprio, próprios acontecimentos, Hilário meditou, meditou e disse em seguida, imaginemos porém, que Marcela e, as filhinhos, e os filhinhos, consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que são agora vítimas. Figuremos-los terminando a atual reencarnação com plena vitória moral em confronto com o iudeu retardado, impenitente e devedor. Se a esposa e os filhos estão definitivamente guindados à luz, dispensarem qualquer contato com a sombra em franca acessão às linhas superiores da vida a quem pagará e o deu o montante das dívidas em que se agrava? Essa é uma pergunta que muitos casais, que às vezes um é cumpridor dos deveres e o outro fica na retaguarda. E aí, se separar, é, aquele que, der, aquele que me, a, acendeu, que melhorou, vai ficar escravizado ao débito do outro? Não seria justo, né? Porque um é, acende, o outro permanece na retaguarda. Então, é, tem a ver com a pergunta que Lário faz aqui: é, o que permanece na retaguarda? Para quem que ele vai dever? Vejamos a resposta, muito significativa. Silas tampou significativo gesto facial explicou. Embora estejamos todos uns diante dos outros em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. É isso que nós temos trabalhado. Né? Quando nós defraudamos a nossa relação com as leis divinas, nós estamos criando débitos para as nossas consciências. Não é para com o outro especificamente. Se o outro nos perdoa e, e acende, nós não ele não vai ficar escravizado a nós. Nós vamos para é, perante as nossas próprias consciências nos edimir a partir a, a partir de serviços a outras pessoas. Oi. Uh-huh. Se a pergunta se ele se o Deu futuramente cair em si, como que vai ficar o caso dele? Ele vai resgatar o débito perante a própria consciência. Independente de qualquer coisa, ele não tem como retomar um passado que ele já deixou para trás, seja da existência anterior, seja dessa existência. Mas ele tem como fazer o bem a partir do momento que despertar. É o que acontece com todos nós A partir do momento que nós despertamos Nós somos convidados a fazer o bem no limite das forças Se ele passar a fazer isso Ele vai ter as atenuantes Desse esforço Se ele poderia ressignificar ainda na mesma existência A qualquer momento porque nós somos espíritos imortais o tempo todo, né, Jéssica? Seja no corpo, seja fora do corpo. É aquilo que Paulo de Tarso fez. De assassino, de cristão, o que, que ele se tornou? O primeiro, é, a, o grande apóstolo, não o primeiro, mas o grande apóstolo do cristianismo, na mesma existência. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se o nosso amigo mergulhado na terra, Veluzai o deu na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo e pagará em serviço a outras almas na senda evolutiva o débito que lhe onera o espírito, de vez que ferimos aos, ferindo aos, os outros, na essência estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Olha como interessante, mesmo que a esposa e os filhos ascenderem e se tornarem felizes, e o Deus os verá na sua mente infelizes, como se eles estivessem ainda naquela situação que ele os abandonou, até que ele se quite perante a própria consciência. Isso quer dizer, a palavra de Hilário, porém, foi cortada pela observação do assistente, que, em lhe surpreendendo as ideias, falou firme, isso quer dizer que, se o deus mais tarde, desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o povo por de reserva, de reserva Deus meu, clamou hilário triste, quanto tempo então para uma empresa dessas e quanta dificuldade para o reencontro se os entes queridos não se dispuserem a esperar? Sim, confirmou Silas, quem se retarda por gosto, não pode queixar-se de quem avança, a cada um, um segundo as suas obras ensinou o divino orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir a lei. Então aqui Silas repete a fala de Jesus, né? a cada um segundo as suas obras, a questão dos efeitos, em relação às causas Se nós queremos efeitos Amorosos Justos, caridosos Que nos gerem felicidade Somos convidados A causar isso A cada um segundo as suas obras Se nós plantamos espinhos Vamos colher espinhos No caso da slide Uhum. Se o o, o, o Iudeu vai é, pode ver os, os a esposa e os filhos felizes antes de quitar os débitos. Se eles próprios ajudarem, eles nem vão conseguir perceber a ajuda. Como acontece com muitos espíritos, numa situação que ainda estão envolvidos pelo por, é, por remorso, eles não conseguem perceber a ajuda. Por quê? Porque, veja, não é uma questão do outro. O outro está feliz, mas se a pessoa estiver consciencialmente, com a, a, a consciência maculada pelas próprias ações, não maculada, mas os, os esquícios das próprias ações, o outro pode estar feliz do seu lado, mas a pessoa vai ficar infeliz. Né? É nesse sentido que o Silas coloca. É no sentido de que não é a presença do outro que já irá nos gerar felicidade. Como o caso do, do irmão Jacó ele estava na colônia da filha dele, na casa da filha, que vivia muito feliz na colônia, e ele permanecia infeliz, Dá tá para entender por quê? Por que, que ele, está, ele entrou até em depressão na, no mundo espiritual? No livro Voltei ele fala disso, porque o estado íntimo dele, mesmo na presença de espíritos felizes, quando ele foi receber a homenagem na, no templo, todos estavam felizes e ele estava muito infeliz ele começou a gritar a, desesperado né? por quê? porque a questão é sempre consciencial então vamos só para finalizar fazer um resumo da história do Ildeu o propósito existencial que, que nós já falamos desenvolver a fidelidade consciencial para transmutar o egoísmo o egocentrismo e a tendência à traição reiterada no passado. Programa existencial, atividade principal, convivência familiar com a esposa e filhos, na qual exercitaria o propósito existencial, reconciliando com a sua própria consciência, sendo fiel à esposa, devotada e, que reencarnou para ajudá-lo, apesar de ter sido traída no passado próximo, e, ao mesmo tempo, reconciliando com o segundo companheiro da esposa abandonada, que ele transformou em seu adversário no passado, tendo -o assassinado, hoje reencarnado como seu filho primogênito, reabilitando-se também com as duas mulheres que ele levou ao prostíbulo, depois de usá-las e traí-las, hoje reencarnadas como suas filhas então o programa é, existencial de Yudeu, a atividade principal era essa, que ele praticamente é, abandonou a complicação do plano existencial, Udeu recusa-se a exercitar a virtude do propósito a fidelidade consciencial traindo novamente a esposa devotada ligando-se a uma pessoa que agia de forma leviana, adiando a dívida para com a própria consciência e com todos os envolvidos no drama da reencarnação passada. Além da traição, Deu também tentou assassinar a própria esposa, fato impedido pelo auxílio espiritual, mas que se fosse realizado, agravaria de uma forma superlativa a sua deserção do plano previamente traçado tá? então se fosse consumado esse assassinato aí a, a gravidade de toda a complicação seria muito muito grande porque os filhos sofreriam intensamente inclusive as duas meninas né, que ele amava e aí não daríamos para nem mensurar o quanto seria é, grave o débito dele. Fatores que corroboraram com a complicação do plano existencial de Udeu. Preguiça moral. Não se dispôs a ouvir os apelos da própria consciência para desenvolver a fidelidade consciencial. E encontrando a escapatória que de há muito buscava longe de ouvir os brados da consciência que o clamavam à vigilância exclamou a feição de vítima realmente não posso mais agora para mim só restam dois caminhos suicídio ou desquite e o Deus morece à frente da luta em pleno exercício da faculdade de escolher não será justo lhe violentes o livre-arbítrio impondo-lhe atitudes que a, a ele compete cultivar, que a ele compete cultivar, e o Deus ausenta-se agora dos contratos que abraçou, a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são, lhe são próprias, voltará, porém, mais tarde, aos débitos que ouvida, talvez mais onerado perante a lei. Então a preguiça moral impediu que ele fizesse os esforços. Mecanismos enganosos do ego que corroboraram a, com a preguiça moral. E gritando intemperante mostrávamo-nos até as suas recordações em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia a mente como sendo a mulher ideal, sempre aquela que é a a, do momento é a ideal, a outra não é a ideal. Né? É o que ele se enganava ali. Cotejava com a esmaecida figura da esposa, que as dificuldades acrabunhavam, e governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Valorização da persona, identificada com a subpersonalidade do passado. A reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalharmos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas como éramos tentados ainda ontem. Porquanto nada fizemos... Para suprimi-las, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Segundo observam, e o deu displicente e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa, querendo estremecidamente as filhinhas, nas quais revê as companheiras do pretérito. E nada faz por perder a instintiva aversão pelo filhinho em cujo contato adivinha o antigo rival que ele foi vítima da fúria arrasadora. Então nós estamos vendo aqui ele valorizando a subpersonalidade, é, a, a persona identificada com a subpersonalidade do passado em vez de identificada com o ser essencial. Na existência última em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências, ele, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor que os pais, à beira do túmulo, lhe havia entregue. E o Deus não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis, entrando em franca decadência moral, precipitou-as no meretíris. Então, aqui ele, repetindo os mesmos processos do passado de abandono. Agora vejamos a interferência obsessiva, também interferindo no processo da, do, da realização do plano. Interferência obsessiva para que o Deu traísse os seus compromissos, agravando ainda mais o assass... com o assassino da esposa. De alma aturdida pela influência dos homicidas desencarnados, que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria o Deu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Dispondo da extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. E a interferência obsessiva de encarnado para encarnado fica muito clara aqui, ó. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-se a serviço de homem que, até encontrá-la, for honrado e feliz. Por vezes, tentava subtrair-se-lhe ao julgo, mas de balde. Marcela apresentava o semblante de discipl... da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la, Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido E trilhar nova senda Então, todas as, as características de um processo obsessivo No caso, de encarnado para encarnado Para concluir, vamos só fazer o, aqui, esse resumo Com o gráfico, para facilitar a nossa compreensão A prova de fidelidade de Eudeu O objetivo da encarnação é viver como espírito imortal Transitariamente encarnado Valorizando o essencial e não a persona E o que o Deus fez? Em vez de valorizar o ser essencial Nós estamos vendo aqui no centro do círculo O espírito imortal em sua essência É no ser essencial que ficou localizado as leis divinas e as virtudes Então ele ignorou as leis Ignorou os apelos da consciência E não se dispôs a desenvolver as virtudes, especialmente a virtude da fidelidade, que é a virtude do seu propósito. A, na pessoa atual, em vez de agir como enfermeira da, su, das subpersonalidades do passado, ele é, tornou a a pessoa de hoje cúmplice das subpersonalidades do passado. Então, a, a pessoa atual tem como objetivo auxiliar o ser essencial no desenvolvimento das virtudes. E o deus não se dispôs a fazer isso. Ele deu vazão às tendências que trazia no, no passado, a sub, na subpersonalidade que emerge no passado, no qual traiu a esposa, a segunda companheira, os pais dela e a irmã menor. Manifesta-se pela tendência a trair novamente." Então, a grande tentação de Yudeu durante a existência inteira vai ser a traição. E o grande esforço, a vida inteira, vai ser exercitar a virtude do propósito, que é, no caso dele, a fidelidade à própria consciência, a fidelidade ao, com respeito ao outro. Então, os fatores que levaram Yudeu a trair, essa ideia de que nós usufruímos direitos sem praticar os deveres, então ele tinha o direito de abandonar e buscar sempre o prazer dele em detrimento do outro a pergunta, como devem ser os esforços para que o plano existencial seja cumprido, especialmente o propósito aquilo que nós falamos, esforços diários, cuidados diários quantos exercícios forem necessários diariamente virtude do propósito não é algo que se exercita de vez em quando é diariamente, para conseguir êxito só há esse caminho e quais as reflexões que podemos tirar da história de vida de Iudeu é essa né, que nós já refletimos que todos nós somos convidados a fazer esforços. Qualquer movimento de descuido da nossa parte pode gerar todo um processo de comprometimento do nosso plano existencial. Alguma pergunta, gente? Nosso tempo acabou. Ando mal. Vamos fazer a nossa avaliação final, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplica à sua vida? Nós refletimos nesse encontro sobre as limitações que obstaculizam o plano existencial. Como você tem lidado com esses obstáculos? Você tem feito esforços para superar as suas tendências inferiores, a preguiça moral? Tem feito esforços para libertar-se de processos de influências espirituais? Como tem sido a sua vida? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos Senhor, pelas bênçãos de poder estudar a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que nos auxilia a compreender melhor a vida, ampara-nos, para que possamos colocar em prática, aquilo que temos aprendido, que as nossas existências sejam repletas de reflexões para que nós realizemos o nosso plano existencial com amor, com carinho e possamos colher os frutos dessa, desse cultivo ser conosco hoje e sempre, Senhor gratos por tudo Uma boa noite a todos. No sábado nós temos aqui ah, o seminário sobre liderança espírita cristã. Todos estão convidados a participar.